0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours chaque semaine pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver et de faire ce podcast ensemble. Je dis toujours faire ce podcast ensemble parce que c'est des podcasts que j'enregistre tout seul dans mon bureau, mais pour moi on est en train de partager, c'est comme si on les faisait ensemble et c'est d'ailleurs la vérité parce que cette semaine encore vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire, ça me fait toujours vraiment super plaisir. C'est génial qu'on puisse partager ensemble comme ça, c'est vraiment cool. Euh, nombreux retours, je, voudrais, je tiens vraiment à, à tous vous remercier. Euh, donc je vais dire un grand merci à Romuline, à Xavier, à Mehdi, à Christophe, à Jonathan, coach, je sais que tu m'écoutes, à Rudy, Babas, Maxime, à mon pote Ben, qui je sais m'écoute à Vivonne, à Samuel et à Marine. Voilà. Merci vraiment à tous d'être venus me, me parler du podcast, d'avoir pris le temps de me faire ou un mail, ou un message sur Insta, de me donner votre avis, me donner aussi vos idées parce que j'en ai besoin. C'est vraiment, vraiment sympa. Pour moi, c'est un échange entre nous. Et, euh, et voilà, ça me le prouve parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir. Sur SoundCloud, on est 78 abonnés. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je ne le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait plaisir. Et puis, euh, j'aimerais bien qu'on passe les 100 avant la fin de l'année. Ça serait vraiment chouette. C'est symbolique, mais, mais c'est cool. Et je me suis aussi rendu compte qu'on est presque à 2000 écoutes, tout podcast confondu, euh, tout épisode confondu sur Soundcloud. Donc 2000 écoutes, je trouve ça génial. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est cool. Donc euh, bah, continuez à écouter, continuez à ce qu'on partage ensemble. C'est tout ce que je demande et ça me fait vraiment super plaisir. Aussi pour les news, news méga méga importante, c'est que j'ai reçu les livres. Voilà, « Riche de liberté », il est reçu. Donc, à l'heure où, où j'enregistre ce podcast, les livres sont juste à côté de moi et euh, on ouvre les précommandes sur notre site. Donc, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, ce n'est pas encore fait, mais au moment où vous allez l'écouter, lundi matin à 10h, à l'heure où sort ce podcast, vous pourrez aller sur le site et vous pourrez euh, d'ores et déjà le commander. Donc, euh, pour les préventes, on fait une semaine de prévente et on offre les frais de port. Donc, profitez-en, euh, c'est cool. Ça fait toujours ça d'économiser. Le site où vous pouvez le commander c'est www.abinvest.net voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site on l'a fait avec Benjamin j'espère qu'il vous plaira euh, je trouve quand même euh, vous verrez c'est vachement sympa enfin on a essayé de faire quelques petits articles de faire un truc assez cool vous me direz ce que vous en pensez et vous pouvez euh, commander le livre là dessus donc je répète euh, Riche de liberté c'est un livre qu'on a écrit tous les deux Benjamin mon associé et moi Benjamin qui est mon associé et cousin Germain dans la vie voilà on bosse ensemble, on fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Et euh, ce livre, il vous apprend à réaliser une division foncière de A à Z, en fait. Il vous prend par la main. Si vous avez une résidence principale, vous voulez détacher un terrain. Si vous avez des vues sur un terrain pour pouvoir le diviser, faire plusieurs petites maisons. Euh, si vous avez hérité d'un terrain et plutôt que de le vendre à un aménageur ou à un promoteur, vous voulez faire l'opération vous-même, normalement, ce livre, il pourra vous aider à faire tout ça. Voilà, on y a mis tout notre cœur. On y a mis beaucoup, beaucoup de notre savoir. Avec ça, vous avez vraiment toutes les armes pour, euh, en tout cas, pour vous lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à, à le commander si vous avez envie euh, sur notre site www.abinvest.net. Euh, bon, voilà, je vais arrêter pour la pub. Hein. Euh, le sujet du jour, on va passer au sujet du jour. Donc, euh, la semaine dernière, j'avais demandé euh, sur Insta, j'avais fait un petit, euh, un petit sondage pour voir ce que vous vouliez. Vous aviez été nombreux à me répondre à un sujet sur l'immobilier Nombreux pour le développement personnel et c'est tombé à égalité avec les finances personnelles. Et j'avoue que j'avais très envie de parler de finances personnelles puisque dans mon histoire personnelle, j'ai vu beaucoup beaucoup de gens se mettre dans la merde ou mal gérer les choses parce qu'ils n'avaient aucune connaissance en finances personnelles. Et ce n'est pas que c'était des gens qui étaient mauvais ou des gens qui étaient nuls ou des gens qui étaient trop dépensiers, c'est juste que ça on ne nous l'apprend nulle part, on ne nous l'apprend pas à l'école. Euh, et on est tenté en permanence on est bombardé de publicités de, de tonnes de choses à la télé qui nous expliquent que si on ne roule pas en 4x4 et qu'on qu n'a pas un iPhone 11 Pro on est vraiment le dernier des nazes. donc euh, tout ça, ça nous rentre dans la tête ça nous matraque on se sent obligé de consommer pour exister on dépense et on se met dans la merde et dans le piège de la rat race et on est piégé et euh, donc euh, voilà je mets un gros disclaimer en gros hein. Je ne suis pas du tout parfait là-dedans. Je ne suis pas du tout Dieu le Père. Je ne donne aucun conseil en investissement, que ce soit clair et précis. Vous restez maître hein, de tout ce que vous faites et de tout ce que vous décidez avec votre argent. Je voulais juste partager ici un peu les bonnes pratiques que moi j'ai en finance personnelle que j'ai acquis au fil du temps. Parce qu'avant, avant, j'étais pas très très bon et toutes les fins de mois, je ne savais pas où passait mon argent. Et ça me gonflait. Et donc, j'ai beaucoup étudier le sujet, que ce soit avec des bouquins, avec des blogs, avec euh, aussi euh, des vidéos YouTube, pour vraiment me perfectionner là-dedans et comprendre un peu plus, avoir la maîtrise de mon budget et, et voir où j'allais. Parce que, ici, si vous me suivez par mon Instagram, en principe, vous êtes un peu investisseur dans l'IMO ou, euh, ou assez euh, passionné d'immobilier, d'investissement. Ça vous intéresse, en tout cas, euh, puisqu'on vous, vous me suivez. Et euh, comment dirais-je si on veut investir dans l'immobilier de la bonne façon et être serein, la base, un peu comme on a parlé la dernière fois de, du terreau fertile pour la réussite, c'est d'avoir déjà des finances saines. Parce que si on sait bien gérer ses comptes, déjà rien qu'avec notre salaire, rien qu'avec notre budget, eh ben, on a les fondations saines pour faire de grandes choses, pour investir et vraiment pour savoir où passe notre argent. Si on essaye tout de suite d'investir et qu'en finances personnelles, on est vraiment bidon, on ne sait pas où passe notre argent, on dépense beaucoup, c'est un peu construire un château sur du sable, quoi. Ça va fissurer dans tous les sens, ça va basculer. Et plus le château sera haut, plus on va tomber de haut aussi. Donc, je pense que c'est un, un bon service à se rendre à nous-mêmes que de savoir vraiment pas mal gérer ses finances personnelles. Alors aussi, je voulais dire que ce podcast, j'ai envie qu'il soit vivant un peu comme je fais à chaque fois. Donc, j'espère que je penserai à tout parce que je ne veux pas me faire une feuille où je lis trop. Sinon, ça se sent et c'est pas agréable à écouter. Je veux que ça reste naturel. Donc, j'ai pris juste quelques petites notes euh, sur mon écran et puis j'espère que ben, ça sera assez vivant et que j'oublierai rien. Donc, euh, pour ce podcast, il va se décomposer en trois piliers et les bonnes pratiques. Donc, on va commencer par juste, pour moi, les bonnes pratiques, des trucs simples tout de suite. Et ensuite, on verra ben, les trois piliers que, que je pense importants pour moi pour bien gérer ses finances personnelles. Donc, les bonnes pratiques, c'est tout simple. C'est pour moi déjà passer à la banque en ligne. C'est vraiment tout simple, mais aujourd'hui on est en 2019, bientôt 2020. Les banques en ligne sont super fiables, super intéressantes, et pour la gestion au quotidien, c'est tellement, tellement plus simple, c'est tellement facile. Donc euh, j'ai pas d'action dans aucune banque, euh, je pourrais vous en citer plusieurs. Euh, après peu importe, euh, je sais que bon j'aime bien Fortuneo, j'aime bien Boursorama par exemple, mais j'ai pas d'action là-bas. Et euh, c'est assez pratique, c'est assez facile. Vous pouvez ouvrir votre PEA, vous pouvez ouvrir votre assurance vie. Il y a zéro frais quand vous bossez sur votre PEA, si vous voulez passer des ordres. Les frais sont vraiment très réduits. En assurance vie, il n'y a aucun frais d'entrée. Vous avez, euh, je crois pour les comptes bancaires, les cartes qui, bancaires qui sont gratuites. Et vous avez 18 euros d'assurance par an à peu près. Donc quand on compare à une banque classique et tous les frais qu'ils prennent, c'est vraiment c'est colossal. Quoi. Il y a des banques qui peuvent prendre jusqu'à 200 euros de frais par an. et Avec la banque en ligne, vous avez aucun frais. Et en plus, vous pouvez vraiment la piloter comme vous voulez avec votre interface. Tout est pensé en ligne. C'est vachement, vachement bien fait. Et je trouve que c'est justement c'est super pratique. La première bonne pratique que je conseillerais, c'est déjà de passer avec une banque en ligne. Euh, on le verra parce que vous pouvez vous ouvrir plusieurs comptes. On le verra dans la suite du podcast. Euh, si vous voulez... Euh, classer un petit peu euh, les dépenses que vous n'avez pas mensualisées et euh, chaque mois, virer de l'argent. Vous pouvez vous faire plusieurs petites enveloppes, ouvrir plusieurs comptes, ça ne coûte rien. Et c'est vraiment super, super pratique. Quoi. Donc voilà, première chose à faire pour moi, c'est euh, vraiment passer à la banque en ligne. Ensuite, euh, enlever tous les découverts. Ça, pour moi, c'est euh, vraiment euh, la base pour commencer. ça force à bien gérer, c'est de supprimer les découverts ou alors vraiment les réduire à... 200 euros par exemple. Parce que si vous avez un découvert sur votre carte qui est égal à votre salaire ou égal à la moitié de votre salaire, vous allez des fois être tenté de dépenser. Au moins, quand euh, vous n'avez pas de découvert autorisé, vous arrivez, la carte, elle passe pas. Donc, vous réfléchissez à deux fois avant de dépenser. Ça aide un petit peu. Moi, c'est quelque chose que, que je trouve vraiment euh, bien de supprimer, vraiment supprimer son découvert. Euh, et puis aussi, vous pouvez passer avec, euh, si vous avez plusieurs comptes dans plusieurs banques, et ça sera souvent le cas parce que, j'en ai pas parlé là, mais quand vous allez investir dans l'immobilier, l'avantage de la banque en ligne, c'est que bon ben, vous pouvez faire toutes vos actions, vous, vous, toutes vos, euh, gérer tous vos comptes, vous n'avez pas de frais. En revanche, euh, à part maintenant, ça commence à venir, mais vous ne pouvez pas vraiment faire de crédit IMO euh, dans une banque. Et ça, c'est un peu pénible. Et dans une banque en ligne, je veux dire, et vous allez être obligé d'aller dans une banque, euh, une banque en dur, euh, une banque physique. Et il faut bien... À ces gens-là, leur donner aussi des contreparties. Donc, ce que je vous conseille, c'est par exemple d'ouvrir un compte épargne dans une banque en dur, une banque qui vous, vous prêter un prêt LIMO. Vous pouvez mettre un petit peu d'épargne sur les comptes, ça leur fait plaisir. Mais pour la gestion quotidienne, passez à la banque en ligne. Mais du coup, ce qui va résulter de tout ça, c'est que vous aurez plusieurs comptes. Vous allez avoir un compte dans votre banque en ligne. Si vous avez un crédit dans la banque A, vous allez avoir un compte dans la banque A. Un crédit dans la banque B, vous allez avoir un compte dans la banque B. Et justement, pour savoir où vous en êtes à tout moment, Ma troisième petite bonne pratique, ce serait de vous conseiller d'utiliser une appli d'agrégateur de comptes. Et ça, je pense que c'est vraiment un, un truc qui est bien. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais moi, par exemple, j'utilise Banking. J'ai pas d'action non plus là-bas. Mais je trouve que c'est vraiment simple parce que sur votre appli, en un seul coup d'œil, vous avez vraiment tous vos avoirs dans toutes les banques. Ça permet d'avoir une vision globale tout de suite. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment euh, hyper pratique et il faut vraiment pas s'en priver pour moi. C'est quelque chose qui, euh, qui va vous aider à gérer au quotidien. Je trouve que c'est un truc il ne faut pas s'en passer. C'est super bien. Donc voilà pour les bonnes petites pratiques. Et maintenant, on peut passer au, au pilier. Donc pour moi, le premier pilier, c'est de savoir exactement ce qu'on dépense chaque année et où va l'argent pour euh, gérer ses finances personnelles. Donc euh, pour ça, il y a plein de gens qui vont vous dire de faire un budget. C'est-à-dire que vous avez des applis qui font ça sur le téléphone Bon, à bah, chaque fois que vous dépensez quelque chose, vous le notez dans le téléphone. Donc moi, je le dis tout de suite, ça, pour moi, ça ne marche pas du tout. C'est mort, ça ne marche pas. J'ai essayé, euh, j'y suis jamais arrivé. Euh, il faut une, une discipline de faire, mais je veux dire, le matin, vous sortez de chez vous, vous allez aller boire un café, vous allez acheter un pain au chocolat. Bon, il faut le rentrer dans l'appli. Il faut bien penser, euh, quand vous avez votre crédit de maison, par exemple, qui passe, il faut le rentrer. Euh, je trouve ça vraiment fastidieux. Il suffit que vous ayez raté une journée, vous êtes perdu c'est vraiment pour moi c'est une galère c'est une, une tannée de faire ça on se décourage avant il faudra le faire sur trois mois pour bien faire pour voir euh, pour moi c'est vraiment compliqué moi je suis plus partisan de faire ça en, on va dire en rétro et voir un petit peu euh, comment vous avez dépensé par exemple toute l'année dernière et ça c'est super super facile aujourd'hui même si vous êtes dans une banque physique et pas une banque en ligne vous pouvez le faire vous allez sur vos comptes et vous sortez en Excel tous vos comptes sur un an. Ça, c'est super pratique. Vous exportez la feuille sous Excel. Et alors là, vous allez pouvoir traiter de façon assez facile. Bon, je ne vous dis pas que ça va se faire en, en une demi-heure, hein, mais vous pouvez prendre tous vos talons de chèque pour savoir à quoi correspondent les chèques que vous avez faits. Si vous faites encore des chèques, parce qu'on en fait de moins en moins. Mais ensuite, c'est souvent des prélèvements et de la carte bleue. Et vous allez vraiment pouvoir, avec ça, vraiment tirer sur un an où est passé votre argent. Vous allez avoir tous vos salaires, vous allez vraiment pouvoir voir ce qui est rentré dans votre compte, de l'autre côté, ce qui est sorti, et puis pouvoir définir bah, des grandes classes de, de budget. Vous allez voir tout de suite sortir votre budget auto, tout ce que vous avez passé dans le budget auto, donc que ce soit la voiture en elle-même, l'assurance, l'essence, l'entretien. Vous allez voir tout votre budget logement, donc si vous êtes locataire, votre loyer, euh, si vous êtes propriétaire, eh bien votre taxe foncière. Et ensuite, bah, tout ce que vous avez dépensé pour le logement, électricité, l'eau, l'assurance du logement, vous allez tout voir sortir comme ça, vraiment sur un an. Et vous pourrez faire une vraie photo un peu de, bah, de votre budget. Ça, ça va être super pratique. Ça pourra faire aussi ressortir vraiment combien vous avez payé d'impôts euh, cette année, ou aussi bah, voilà, toutes les assurances que vous avez souscrites. Vous allez voir si vous avez des abonnements, peut-être que vous avez oublié, combien ça représente. Euh, l'abonnement à la salle de muscu, l'abonnement à Spotify, un peu tous ces abonnements-là. Vous allez vraiment pouvoir voir tout ça en détail et ça va vraiment vous, vous permettre d'avoir une vision globale de votre budget plutôt que de rentrer toutes vos dépenses comme ça euh, pendant trois mois où c'est fastidieux, où vous allez y passer du temps. Là, vous sortez d'un coup tous vos comptes sur un an et vous allez vraiment pouvoir voir où passe votre argent quoi sur l'année dernière. Et ça, ça va être vraiment, vraiment super pratique. Ça va vous permettre de voir vraiment où passe l'argent. Après, une, une autre bonne pratique dans le pilier, c'est vraiment de, de penser à la mensualisation, je trouve. Euh, C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de payer vos impôts une fois par an, eh ben, vous divisez le montant par 12, et chaque mois, vous virez sur un deuxième compte que vous appelez impôt tout l'argent euh, qui va servir à payer les impôts à la fin de l'année. Pareil, par exemple, si votre voiture, je dis, on va prendre des exemples, hein, votre voiture vous a coûté 5000 euros. Et vous savez qu'il faut que vous la changiez tous les 5 ans. Donc, vous savez que la voiture, il va falloir provisionner 1000 euros par an pour la voiture. Et si vous savez que sur cette voiture, vous avez 500 euros d'entretien sur l'année avec les pneus et tout, ça fait 1500 euros, Et bien, vous divisez par 12 et chaque mois vous allez mettre, ça doit faire à peu près 130 euros, entre 120 et 130 euros quoi, vous allez mettre 120, entre 120 et 130 euros sur ce compte qui va servir à changer la voiture. Et ça, ça va être vraiment bien parce que vous n'allez pas arriver à claquer cet argent et puis un jour, au bout de 5 ans, dire « Purée, il faut que je change la bagnole. Comment je vais faire Je n'ai pas un copec, je suis foutu. » Au moins, bah, vous avez ce compte qui grossit au fur et à mesure du temps et qui est dédié à ça. Et ça, c'est la magie de la banque en ligne. C'est que vous allez pouvoir vous ouvrir un compte logement, un compte impôt, un compte voiture et tous les mois, provisionner les sommes. Quand votre salaire arrive, au 5 du mois, par exemple, si le, votre salaire arrive le 2, 3, et ben, au 7, 8 du mois... Clac L'argent, il part tout de suite dans ces enveloppes et à la fin, il vous reste que ce que vous pouvez vraiment dépenser dans le mois. Ça, pour moi, c'est vraiment le, la base de la base de la base. C'est ce qui va vous permettre de vraiment euh, avoir une vision claire de ce qui vous reste euh, sur votre compte. On verra après pour l'épargne, ça, ça va être dans le deuxième pilier. Là, c'est vraiment pour l'instant pour voir où passe l'argent et mettre de l'ordre. Donc ensuite, euh, bah, quand vous allez voir ça, euh, ça va vous permettre donc euh, de savoir aussi un peu ben, où économiser. quoi Alors ça, on va surtout en parler dans le deuxième pilier. Ce que je voudrais dire aussi pour ce pilier-là, qui est important, c'est attention, attention si vous avez des crédits à la consommation. Donc moi, j'ai une vision radicale sur le sujet. Crédit à la consommation, c'est banni. Il ne faut même pas en faire. Pour moi, c'est zéro. C'est vraiment interdit. Que ce soit pour un canapé qu'on paye en, même en 10 fois sans frais, c'est un crédit quand même. Euh, pour la voiture, à moins que vous soyez euh, chauffeur de taxi ou alors que vous soyez commercial, par exemple, que ce soit votre voiture et qu'elle vous soit remboursée par l'intermédiaire de frais kilométriques, pour moi, on ne doit jamais faire un crédit pour une voiture. Ça peut paraître radical, mais pour moi, on ne fait pas de crédit pour une voiture. On doit la payer cash et on met justement ben, que l'argent qu'on est prêt à mettre dans une voiture. Parce que, je dis, on va prendre un exemple tout bête, mais euh, vous voyez une voiture qui coûte 15 000 euros, vous allez avoir un crédit... Euh, sur 4 ans, la voiture, elle va vous coûter 200 euros par mois. Et vous allez dire Ah ben 200, 300 euros par mois, c'est pas grand-chose. Euh, je vais me faire plaisir. C'est une belle bagnole. Ça va être bien. Je vais pouvoir rouler dedans. Ça va être chouette. Et en fait, s'il fallait vraiment sortir l'argent d'un seul coup, jamais de la vie vous le faites parce que ça fait trop énorme. Ça vous fait tellement mal au cœur qu'on préfère le lisser dans le temps. Et justement, ça, ben, c'est pour ça que le crédit a été inventé c'est pour nous faire consommer. Et pour moi, en tout cas, dans le premier temps où on veut créer de la richesse, parce qu'après, si vous avez immensément réussi, à ma foi, pourquoi pas vous offrir une belle voiture Je veux dire, on vit qu'une fois aussi. Mais ça doit être un ordre de priorité, parce que notre société, dites-vous bien, qu'elle, elle nous pousse à vraiment consommer, 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 et à acheter des choses qui sont beaucoup, souvent trop chères pour nous. C'est pour ça qu'on a inventé le crédit, c'est pour que ça passe mieux. C'est pour qu'on puisse payer des choses de plus en plus cher et en les lissant dans le temps, on ne le sent pas passer. Mais euh, je dis une bêtise, mais quand vous voulez, euh, si vous convoitez un gros 4x4 de luxe, dites-vous bien que les trois quarts des gens qui achètent ça, ça va être souvent en société. Donc la TVA, elle est remboursée et ensuite c'est avec de l'argent qui est produit par la société, qui est payé avant impôt, donc ça coûte beaucoup moins cher. Si vous vous, le payez, vous, vous le payez avec votre salaire, c'est des choses qui vous ruinent quoi, et qui ruinent un budget. Donc, euh, pour ça, pour moi, on en revient au crédit à la consommation, mais ça, faut laisser tomber. C'est un boulet, un boulet, un boulet. Que ce soit pour un canapé, pour un téléphone, pour une voiture, pour quoi que ce soit, c'est des mauvais crédits. Les taux, ils sont énormes. C'est des trucs qui vous appauvrissent. Et encore une fois, ça va donner l'illusion de la richesse. Vous sortez dehors avec un iPhone super beau dans une super caisse, tout le monde pense que vous êtes riche. En vrai, le téléphone et la voiture, ils appartiennent à la banque. Et vous n'êtes pas riche du tout. Vous êtes beaucoup plus riche avec l'équivalent de cet argent qui travaille à la banque ou qui travaille euh, sur les marchés financiers ou dans l'immobilier que de balancer votre argent dans des trucs futiles et que souvent, en plus, on achète pour le regard du voisin plus que pour son propre regard. Quoi. Donc du coup, bah, on est en train de déborder sur le deuxième pilier justement, qui est pour moi euh, épargner, épargner, épargner. Voilà. Une fois qu'on a mis de l'ordre dans ses comptes, qu'on a vu un peu euh, où se situaient euh, nos différents budgets, on va savoir ce qu'on a épargné l'année dernière, l'année d'avant. Et pour moi, si on veut vraiment avancer vers, euh, vers l'indépendance financière, vers un, en tout cas se sentir plus libre et se sentir mieux, il faut essayer de se fixer un objectif d'épargner 20% de ce qu'on gagne. Je sais, ça paraît énorme d'entendre ça, 20% comme ça, on va lever les bras au ciel, on va dire « c'est énorme », mais croyez-moi, c'est vraiment possible. On s'en souvient pas, mais je ne sais pas pour vous, moi, dans mon premier boulot, euh, je crois que je gagnais 1800 euros par mois, donc 20% de 1800, c'est 360, si je ne m'abuse, et j'arrivais à mettre 360 euros de côté chaque mois, et j'étais vraiment très heureux. J'étais tout jeune, je sortais de l'école, j'avais une toute petite voiture qui ne me coûtait pas grand-chose, je vivais dans un tout petit appart qui ne me coûtait pas grand-chose non plus, en location, et j'arrivais à économiser et aussi à être très heureux. Je voyageais, je voyais mes copains, je sortais, je profitais. Et avec, avec ce salaire-là, j'y arrivais. J'arrivais à mettre 360 euros de côté, tous les mois. Et même certains mois, je mettais même encore plus. Et en fait, après, on se rend compte qu'au ben, fur et à mesure qu'on va être augmenté, on tombe vraiment dans le piège de la rat race. Et euh, je sais qu'après, plus tard, quand... Euh, j'ai évolué dans mes boulots, j'arrivais plus à mettre euh, même pas un euro de côté, voire je finissais à découvert, alors que je gagnais plus après que ce premier salaire-là. Et en fait, pourquoi C'est quand on tombe tout simplement dans le piège de la rat race en fait. Hein, C'est qu'on va toujours adapter son niveau de dépense à son revenu. Je dis une bêtise, mais vous êtes payé euh, 1500 euros, vous vous en sortez. C'est pas facile, mais vous vous en sortez, on va dire, puisque voilà, vous n'avez pas encore mis des choses en place, mais ça marche. Vous gagnez 300 euros de plus. Théoriquement, si vous vous en sortez à 1500, ces 300 euros, vous pouvez les mettre de côté. Mais qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va augmenter son niveau de vie. On va tout de suite se prendre peut-être une voiture un peu mieux et un logement un peu mieux. Et cet argent, il n'est pas gagné, qu'il est déjà dépensé. Et euh, en adaptant son niveau de revenu comme ça en montant, c'est vraiment un piège parce que vous allez arriver à un moment où vous êtes vraiment piégé. C'est-à-dire que, mettons que vous soyez passé de 1500 à peut-être 2500 euros de revenu, vous avez gagné 1000 euros de plus théoriquement, vous devriez vivre super bien, mais comme vous avez augmenté votre lifestyle, en gros, vous avez acheté peut-être une plus belle voiture, un appart un peu mieux, un appart plus grand, vous êtes coincé, et puis si le boulot vous plaît pas, vous pouvez même pas revenir en arrière, puisque vos charges, elles sont tellement grosses, elles ont tellement explosé, que vous êtes piégé, en fait. Voilà, vous êtes tombé dans le piège, euh, et vous continuez de bosser, 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 ben, pour payer, payer, payer. Surtout qu'on se rend pas compte, mais souvent, quand on achète une plus grande maison, un plus, une plus grosse voiture, ben les dépenses sont exponentielles. Plus la maison est grande, plus il y a des choses à faire, plus ça coûte cher. Plus la voiture est grosse et jolie, ben plus les réparations coûtent cher, plus l'entretien coûte cher. Et en fait, ce qui coûte des fois 200 euros de plus sur un crédit se retrouve à coûter 400-500 euros de plus au final, puisque entre l'entretien et les réparations, ça explose le budget. Et ça, vraiment, c'est euh, une vraie vraie galère, quoi, le piège de la rat race. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tombe dedans, malheureusement, parce que on n'a pas les infos, puis tout est fait pour qu'on se fasse avoir, quoi. Euh, que ce soit les médias, que ce soit la télévision, la publicité, dans les magazines, partout, où on nous fait envie avec des produits dont on n'a pas besoin, euh, et qui font qu'on se retrouve ben, dans ce piège de la consommation. Donc, eh ben, les deux solutions qu'il y a pour rétablir son budget, ma foi c'est comme quand on fait un régime, hein, quand on veut mincir, soit il faut manger moins, soit il faut faire plus de sport. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et eh bien là, c'est soit il faut gagner plus, soit il faut dépenser moins. Donc pour moi, le premier, euh, ben le premier axe, on l'a vu, hein, gagner plus, ce n'est pas forcément tout de suite la solution, puisque si on n'a pas appris, on va tout de suite augmenter son niveau de dépense en même temps. Donc vraiment, pour moi, le premier axe, c'est dépenser moins. Donc c'est facile à dire, mais il y a vraiment du bonheur et de la joie à être frugal, à préférer l'être plutôt que l'avoir. Donc euh, ça passe par plein de choses, mais par la pratique de la méditation. Plutôt que d'aller au restaurant, eh ben, on peut se faire un super pique-nique en famille où on va faire euh, d'aussi des... beaux souvenirs. Plutôt que d'aller manger une pizza avec les copains au restaurant, Et eh ben, on les invite à faire une, pizza, une, pizza, une soirée pizza à la maison. C'est plein de choses comme ça qui vont chaque mois bah, vous permettre d'économiser un petit peu et un petit peu. Euh, sachant que ça c'est des petites choses mais vraiment les plus grosses choses on l'a vu hein, c'est budget logement et budget auto c'est souvent ça qui plombe un budget euh, si vous achetez une voiture vraiment plus petite vous vous en foutez du regard du voisin, de ce qu'il va dire du regard de vos collègues de travail quand vous allez arriver avec votre voiture on s'en fout vous vous pensez à votre vie, à votre liberté vous achetez la voiture, une voiture modeste juste une caisse qui fait le taf voilà le truc qui fait le boulot et pareil pour votre logement euh, dans les premières années de votre vie vous avez bien le temps après de vous payer la maison de vos rêves quand vous serez libre financièrement quand vous serez indépendant mais dans les premières années d'une vie quand on commence à travailler il ne faut pas se mettre un crédit énorme sur la tronche pour une, euh, une résidence principale il vaut mieux commencer d'investir dans l'immobilier et après acheter sa résidence principale selon moi après on pourra faire un podcast vraiment dédié là-dessus parce que ce n'est pas tout blanc ou tout noir hein. il y a vraiment, euh, ça dépend de là où vous habitez mais on pourra faire un podcast là-dessus si ça vous intéresse mais euh, où en étais-je Je vais retomber sur mes pattes. Euh, voilà, sur le, le budget du logement. Ne, pareil, prendre un logement qui vous plaît. Forcément, c'est hyper important votre lieu de vie. Hein. On vit qu'une fois, je le redis encore, mais vous pouvez aussi avoir un endroit qui est super et qui fait le taf. Pas besoin non plus d'aller prendre un truc qui soit trop au-dessus tout de suite, qui vous coûte trop cher et qui va tout, tous les mois vous faire un trou dans le budget et vous empêcher d'épargner. Parce que le but quand vous aurez réussi à vraiment économiser. Ensuite, euh, on va voir ensemble après, pour trouver des solutions pour euh, gagner plus, hein, mais ça, on en parlera, euh, on en a déjà parlé, puis on en parlera longuement dans ce podcast, mais essentiellement, c'est euh, l'immobilier et puis euh, l'épargne euh, qu'on va essayer de placer un petit peu euh, pour euh, la faire grossir. Ça, ça va vraiment être votre levier pour faire grossir votre boule de neige. Mais voilà, à terme, euh, il faut vraiment arriver à épargner, pour moi, 15% au minimum et 20% dans l'idéal et après bien sûr plus si vous pouvez plus si vous gagnez beaucoup euh, n'hésitez pas surtout à vous priver pour épargner euh, ne vous privez pas pour épargner je veux dire mais pour moi c'est vraiment euh, hyper 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 important je sais pas comment le dire mais si vous êtes heureux dans votre job si votre job il vous plaît si vous êtes passionné de ce que vous faites vous avez aucun problème profitez-en il euh, y, a, y a les gens comme vous c'est pas non plus légion donc euh... Ayez de la gratitude pour ce que vous avez, parce que vous avez beaucoup de chance si vous faites quelque chose qui vous plaît. Mais si vous faites un boulot que vous n'aimez pas et que vous voulez vraiment sortir de cette condition et sortir de ça, croyez-moi, épargner 20% de ce qu'on gagne, c'est vraiment la première clé pour sortir de, de cette condition. C'est vraiment ce que je pense. Et on en arrive ben, au troisième pilier pour moi de la gestion des finances personnelles, c'est d'arriver à avoir, avant d'investir, un fonds de sécurité. Fonds de sécurité, c'est quelque chose que vous allez avoir qui est disponible. Ça peut être sur un livret A, même si aujourd'hui, le livret A rapporte tellement rien que pour moi, c'est inutile. Un livret A, ça sert à rien du tout, à rien. Mais euh, ça peut être euh, une assurance vie, un fonds en euros d'assurance vie, par exemple, quelque chose que vous avez qui est, euh, qui est disponible. Donc, le fonds de sécurité, comment on va le calculer ben, Si vous avez bien fait le taf depuis euh, le début du podcast, que vous avez isolé tous vos comptes, vous avez une différence entre les entrées et les sorties. Normalement, c'est dans le bon sens. Vous avez dû épargner, sinon ça veut dire que vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Et là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que vous allez droit dans le mur. Mais <rire> blague à part, euh, en gros, ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir tout ce que vous avez dépensé. Ça, vous le divisez par 12 et vous savez ce que vous coûtez par mois, en fait. Quels sont vos frais fixes Donc, on va prendre, par exemple, une personne qui a 1000 euros de frais fixes par mois. Donc, vous savez à peu près que vous dépensez 33 euros par jour, quoi, voilà. 33 fois 30 jours, ça fait 1000 euros. Donc, une journée de liberté vous coûte, hein, elle vous coûte 30 euros, en fait. Voilà, et j'aime bien ça, de raisonner en jour de liberté. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai entendu parler de cette notion dans un podcast de Jean Rivière, euh, que je suivais beaucoup il y, a, il y a quelques temps, et je trouvais cette, cette façon de raisonner géniale, en fait. Donc, vous allez, ça va vous motiver en plus à épargner, d'imaginer que vous mettez de côté des jours de liberté. On va prendre un nombre rond, mais voilà, on va dire 40 euros. Vous savez qu'une journée de liberté, elle vous coûte 40 euros. Pour 40 euros, vous avez une journée pour être libre. Et bien, le but, ça va être d'aller mettre 6 mois de liberté de côté. Euh, donc, si euh, vous avez une journée qui est, qui est à 40 euros, x 30, ça fait 1200, x 6, ça fait 7200. Donc, avec 7200 euros de côté, si vous, vous savez que vous coûtez 1200 par mois vous savez que vous avez devant vous six mois de liberté. Et bien, si vous arrivez à mettre six mois de liberté et jusqu'à un an de liberté euh, de côté, pour moi, vous, avez vraiment, euh, vous allez voir que vous allez bien mieux dormir la nuit parce que vous savez que euh, voilà si votre boulot, il ne vous plaît pas, vous pouvez le quitter. Les Américains, ils ont un mot pour ça qui me fait bien marrer. Ça s'appelle le, le « fuck you money ». C'est le pouvoir de dire « merde ». C'est-à-dire que ben, si votre patron vous emmerde, si euh, vous êtes malheureux dans votre boulot, si euh, dans votre vie, ça ne fonctionne pas et c'est pas bien, si devant vous, vous savez que vous avez un an de liberté, et en plus, en France, on a les allocations retour à l'emploi, si vous voulez monter votre boîte, mais bon, ça, ça, à part, mais voilà, vous pouvez dire merde, et vous pouvez démissionner, parce que vous savez que devant vous, vous avez un an de liberté pour vous retourner, et ça, c'est fantastique. Et je trouve que bah, ça change vraiment les choses, quand on, a, quand on a un an de liberté devant soi, on sait que... Euh, voilà, on est serein quoi. On peut investir sereinement dans l'immobilier, on peut investir euh, sereinement euh, sur des placements, parce que voilà, on sait qu'on euh, a devant soi un an pour se retourner. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique, c'est une notion qui est super bien, et elle vous aidera à épargner en plus, parce que vous savez que, ben voilà, dans mon exemple, chaque fois que vous mettez 40 euros de côté, vous vous êtes offert une journée de liberté. Et chaque fois que vous dépenserez 40 euros, vous saurez ce que ça coûte vraiment. Quand vous mettez 40 euros quelque part, vous savez que vous le payez avec un jour de liberté. Et ça, c'est vraiment bien. Vous allez vous dire, la prochaine fois que vous achetez un téléphone à 1000 euros, vous allez vous dire « Mon Dieu, combien de journées de liberté me coûte ce téléphone Est-ce que je suis vraiment prêt à le payer ça un mois de liberté pour un téléphone ?» Ça, ça va faire réfléchir. C'est vraiment une notion que, que je trouve vraiment sympa et qui, pour moi, a vraiment changé beaucoup de choses. Et surtout dans la motivation pour épargner, parce que ça devient presque ludique. quoi. On voit notre compte en banque grossir. Et au lieu de se dire « Ah ben tiens, c est, c est, c est, ce mois-ci, j'ai économisé 200 euros. » On se dit plutôt « Tiens, ce mois-ci, je me suis offert 5 jours de liberté. » quoi. En un mois, j'ai gagné une semaine de liberté. Et ça va vraiment vous aider à faire grossir votre boule de neige. Donc je trouve que c'est une notion qui est vachement sympa. Donc euh, voilà, parce que dans ce podcast, on a beaucoup parlé d'argent. Euh, en France, c'est compliqué de parler d'argent. C'est vraiment tabou. Mais pour moi, il faut vraiment euh, voilà dédramatiser l'argent L'argent, c'est juste un révélateur de personnalité, en fait. Si à la base, vous êtes un gros con, quand vous allez devenir riche, vous serez vraiment juste un gros con riche euh, qui sera infect. On en connaît tous des comme ça. Mais si à la base, à l'origine, vous êtes quelqu'un de sympa, vous êtes quelqu'un de, voilà, de, <rire> quelqu de bien, bah, avoir de l'argent, ça vous rendra quelqu'un encore de meilleur parce que bah, vous pourrez faire plaisir à vos proches, vous pourrez aider vos proches, vous pourrez euh, organiser plein de trucs, vous pourrez vraiment faire le bien autour de vous. Et donc, euh, ben, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ces sacrifices, d'économiser chaque mois, parce que derrière, vous pourrez le rendre au centuple, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Pour moi, c'est ça qui m'a motivé. Et ensuite, eh ben, une fois que vous aurez ce fonds de sécurité, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier sereinement, investir dans, voilà, dans la bourse sereinement. Euh, encore une fois, je ne donne pas de conseils d'investissement, hein. je ne prends pas cette responsabilité. Je vous laisserai faire vos recherches vous-même. Voilà. Mais euh, le dernier point que je donnerais de ce pilier, c'est après, quand vous allez avoir du patrimoine, vous allez avoir peut-être un appartement, un deuxième appartement, vous allez posséder des actions d'entreprise, et ben c'est deux fois par an, vous faites une photo de tous vos comptes. Donc avec votre appli d'agrégateur de, de comptes en ligne, type Banking, clac, vous faites une photo de vos comptes, on va dire par exemple le 1er juillet et le 1er décembre, vous faites ça, euh, Donc ça tombe plutôt 1er juin et 1er décembre, euh, vous faites, clac, une petite photo des comptes. Donc, vous avez tous vos comptes en banque et après, vous mettez euh, ben, votre patrimoine financier. Donc, par exemple, vous avez un appartement euh, que vous avez payé 100 000 euros. Eh bien, tiens, combien il vaut aujourd'hui Vous regardez un peu sur le bon coin, vous demandez à un agent IMO. Tiens, il est un peu monté, il vaut 110 000 euros. ben voilà, vous mettez 110 000. Et puis, en face, vous aviez 90 000 euros à rembourser. ben il vous reste plus que 85 000. Vous mettez 85 000. Et ça vous fera vraiment une photo de votre patrimoine à l'instant T où vous verrez eh bien, ce que vous avez euh, euh, remboursé de crédit qui va venir en moins, votre patrimoine, comment il s'est apprécié ou déprécié, mais je ne vous le souhaite pas, hein, mais comment votre patrimoine s'est apprécié. Et ça, ça va vraiment vous motiver parce que vous allez voir que non seulement en 6 mois, tout ce que vous avez économisé là, en mettant 20% de côté, plus tout le capital des crédits que vous avez remboursé, et en plus vos biens immobiliers, le, la petite plus-value qu'ils ont fait entre-temps. Et ça, vous le faites deux fois par an. Et croyez-moi ça, vous allez être tellement fiers de vous quand vous allez voir ce que vous avez réussi à faire, à économiser, à voir votre patrimoine grossir. Ça va vous donner vraiment une, une grande confiance en vous, une grande confiance dans la vie, dans ce que vous êtes capable d'accomplir. Et, euh, et du coup, ben, une plus grande liberté. Parce que voilà, vous, vous savez que si vous êtes capable de faire ça, ben, rien n'est impossible. Et derrière, si vous aviez des rêves, de, de, voilà, des rêves de liberté, euh, des rêves de voyage, des rêves de temps en famille, et ben voilà, c'est qu'une affaire de temps et avant de pouvoir les accomplir. Et croyez-moi, ça se compte plus souvent en mois qu'en années quand on a vraiment mis ça en place. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, j'espère. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me, à me les poser. Euh, vous pouvez me les poser euh, en perso. Sinon, vous verrez sur le site abinvest.net. j'ai mis tous les podcasts et on peut commenter. Donc, n'hésitez pas à, à commenter aussi euh, dessous. Ce qui sera sympa, c'est comme ça, tout le monde pourra un petit peu... Euh, ben, partager, on pourra tous partager ensemble et vraiment, euh, voilà, bah faire part de vos commentaires, euh, plus seulement qu'à moi mais aussi à tous les autres, donc ça je pense que ça sera quelque chose de sympa voilà, euh, n'oubliez pas donc euh, j'en ai parlé au début du podcast, je refais une petite pub mais notre livre est disponible sur le site euh, www.abinvest.net jusqu'au 15 novembre on vous offre les frais de port donc euh, voilà, ne vous privez pas vous verrez, je pense qu'il y a vraiment de la, de la valeur ajoutée dans le livre, vous n'hésiterez pas à me le dire euh, je crois qu'on en est au bout pour ce podcast ça a été vraiment encore un grand plaisir pour moi de l'enregistrer j'espère qu'il vous plaira j'espère qu'il vous permettra d'avancer dans vos finances personnelles voilà encore une fois je n'ai pas, pas la science infuse j'ai pas réponse à tout là j'ai juste dit les petites choses qui avaient marché pour moi j'espère qu'elles marcheront pour vous ou en tout cas qu'elles vous donneront des pistes de réflexion n'hésitez pas à tester ce que j'ai dit comme ça vous verrez vraiment si euh, en réel ça fonctionne ou pas et si pour vous, ben, vous avez implémenté, puis vous avez trouvé d'autres choses qui fonctionnent mieux, ben, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que je suis toujours euh, friand pour m'améliorer. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis, euh, vive la liberté. À très vite